0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 65 mit dem zweiten Recap vom zweiten Spieltag, erste und zweite RoundNet Bundesliga. Und ich meine natürlich nicht alleine, sondern mal wieder in bekannter äh, Kombi hier mit mir zusammen, Philipp, moin. Moin, ich gebe auch mal wieder meinen Senf dazu. Ja sicher. Ja, äh, das jetzt regelmäßige Format, weil zum zweiten Mal, dann hat man Regelmäßigkeit, irgendwie gibt es so eine Regel, ne? zweimal ist eine Tradition oder sowas, ist ja auch egal, äh, gehen wir den Spieltag durch, erste Bundesliga und zweite Bundesliga, Gehen die Ergebnisse durchschauen, wer hat, wie performt, wie ist die Tabellensituation, wer spielt um den Aufstieg in der zweiten Bundesliga, wer spielt gegen den Abstieg in der ersten Bundesliga und wer spielt um das Final Six in der ersten Liga. Wird sehr spannend. Du warst in Köln, kann man schon mal sagen, beim Erstligaspieltag. Ich war in Hamburg beim Zweitligaspieltag. Das heißt, wir haben doppelte Expertise für beide Ligen am Start. Wie wollen wir starten, mein Lieber? Erstmal Zweite Liga, haben wir gesagt. ne? Ich denke, wir gehen mal in die Zweite Liga rein und gucken
1: uns da vor allen Dingen mal an, wie hat sich das so in der Tabelle entwickelt. Gehen mal in ein, zwei Ergebnisse rein, die uns vielleicht aufgefallen sind und äh, ja, let's go. Macht euch gerne ähm, nebenbei auch wieder die Playerzone auf, dann könnt ihr das hier vielleicht noch ein bisschen besser verfolgen, was wir erzählen. Ansonsten
0: lauscht unseren Stimmen lauscht unseren Stimmen, ganz, ganz toll. Ähm, ja, wir fangen an. Also ich würde mal sagen, wir können vielleicht so einfach die die Gruppen durchgehen, wie sie in der Playerzone stehen. Gruppe A war tatsächlich die in Hamburg. Na <lacht> ja, gut, dass wir darüber sprechen. Den Spieltag gewonnen haben meine Ottas Das hat mich sehr gefreut natürlich. Ähm, Zweimal drei zwei einmal vier 1. Haben damit ihren Platz in der aktuellen Finalquali, den Platz 7 nämlich, ähm, ja, gesichert, so ein bisschen ausgebaut. Äh, Sind jetzt mit 22 Achter unterwegs, also äh, das läuft im Norden. Ne? Das ist äh, sehr, sehr cool. War auch jetzt ein aus, Spiel. Also,
1: ihr, also, ihr habt äh, aber in der Tabelle ein bisschen Platz verloren. Ne? Also, ihr wart so. vorher Vierter. Ihr wart vorher Vierter und seid jetzt Siebter, weil nach dem ja, ersten Spieltag war 80% Siegquote und das sind jetzt nur noch 73%. Oh, uh,
0: da ist natürlich auch von also, der der Trend Hotter geht Hotter geht Hotter nach Hotter. unten. Ah, der Trend genau nach unten. Dafür ging der, ging der Trend dann nach dem Spieltag nach oben und zwar hat wir ein sehr, sehr schönes Zusammensein mit den äh, jeweiligen anderen Teams. Äh, die Jungs und Mädels aus Kiel waren noch da, aus Bonn und aus äh, Düsseldorf. Sie gehen raus an die Parrots, vor allem Johannes. Ich habe äh, versprochen, dass ich sie erwähne waren noch danach bei mir und bei uns in der Wohnung und wir haben dann noch einen sehr schönen Abend verbracht. Dementsprechend war das auch ein Parade-Spieltag oder ein Paradebeispiel für einen Rounded-Spieltag. Ja, okay, ein bisschen absteigen lasst, sagst du. Ist ja, mein Gott, trotzdem immer noch relativ dicke in der Finalquali, womit sie, glaube ich, vorher nicht gerechnet hätten. Ich glaube, die ähm, overperformen aus ihrer Sicht gerade ein bisschen. Ganz schön zu sehen. Ähm, machen wir Aber weiter. Kann man mitnehmen. Äh, Gruppe B in Kassel, da sind einige aus meiner Sicht FavoritInnen auch auf die Finalquali aufeinander getroffen, oder? So Moskitos, ja. den Bildführer nach dem ersten Spieltag, oder?
1: Allein schon auch, weil es ein Fünfer-Spieltag ist. Ne? Mit Sicherheit ähm, auch eine Geschichte, wo man drauf gucken muss. Aber du sagst es, Moskitos und Mannheim waren das einzige Team, was ungeschlagen war nach dem ersten äh, Spieltag. Das ist jetzt nicht mehr äh, so der Fall. Die mussten echt federn lassen. Äh, sie stehen jetzt nur noch auf Platz 6, haben insgesamt auch neun. Spiele abgegeben. Ähm, ja, habe jetzt keine Insights äh, zu, zu den Moskitos, womit die gerechnet haben, aber wie du sagst, das sind halt auf Aachen getroffen, die oben in den Top 16 mit drin hängen, sind auf Göttingen getroffen, die auf Platz 2 stehen. Ähm, das kann man auch schon mal vorwegnehmen. Also das war schon qualitativ echt ein, ein sehr, sehr
0: starker Spieltag, der da in Kassel stattgefunden hat. Ähm, no. Ja, okay. Ja, du hast halt, du hast halt in, der, in der Begegnung hattest du wirklich mehrere Teams aus den Top 16 mit eben, wie gesagt Mannheim, Aachen und äh, den göttinger Gänsen. Das sind tatsächlich drei Teams aus dem Top 8 aktuell, dementsprechend dann hochqualitativer Spieltag. Und das war dann vielleicht jetzt für Mannheim auch so mal einen kleinen, hat die auf den Boden zurückgeholt vielleicht nach ihrem Höhenflug aus dem ersten Spieltag mit null Niederlagen, dass man direkt mal neun Niederlagen am zweiten Spieltag kassiert. Aber trotzdem noch ein komfortabler sechster Platz, also die Finalqualität. Immer noch im Blick. Ähm, Götting hast du angesprochen, hattest du ja auch schon, glaube ich, in einer Vorhersage so ein bisschen mit auf dem Schirm als äh, ja sehr, sehr favorisiertes Team für den Aufstieg Wir sind jetzt auf Platz zwei. Also
1: sieht entsprechend aus. Sieht entsprechend aus, haben sich ein bisschen verbessert. Äh, da, zu dem Spieltag kann man noch einen kleinen Fun äh, Funfact da lassen oder auch nicht so Fun Fact. Ich sag mal so, äh, der Hausmeister hat wieder zugeschlagen. Ähm, wenn ihr in die Tabelle guckt, die Begegnung zwischen Göttingen und Aachen, da sind aktuell und wir nehmen am, am Sonntag um 16 Uhr auf, nur zwei Partien eingetragen, weil die letzten drei nicht gespielt werden konnten, weil die Halle zugemacht hat um 19 Uhr. Das äh, ja, kann man jetzt drüber lachen oder auch Scheiße finden. Ähm, haben wir auch schon im Liga-Referat gesprochen. Die Regelung ist da ja jetzt einfach, die drei Spiele, die nicht stattgefunden haben, äh, werden einfach ersatzlos gestrichen. Das funktioniert, weil wir in der zweiten Liga ja als erstes Wertungskriterium die Sieg Prozente haben oder die Siegquote und bei einem Fünfer-Spieltag ähm, hat das Liga-Referat auch oder mitgeteilt, geht das klar, weil da brauchst du halt einfach irgendwie zwei, drei Stunden länger und da ist es dann schon mal schwieriger, auch eine Halle zu finden, aber wundert euch nicht, warum Göttingen und Aachen da dann jetzt halt eine ungerade im Sinne von nicht durch fünf teilbare Zahl an Spielen haben und das wahrscheinlich auch
0: durch die komplette Liga durchtragen werden. Ja, ich meine, wie willst du es anders machen? Du kannst denen ja nicht sagen, trefft euch dann in drei Wochen nochmal irgendwie für zwei oder drei Spiele. Das ist ja auch äh, Schwachsinn. Ist natürlich wieder so eine Thematik, weil du halt argumentieren kannst, dass es dann halt Zufall ist, gegen wen du als letztes spielst und gegen wen du dann nicht spielen musst oder darfst. Ne? Also je nachdem, kann das ja auch ein Vorteil sein, gegen diese Teams nicht spielen zu müssen oder so. Ähm, ist aber halt im Grunde genommen, wie du sagst, der Hallensituation geschuldet. Das ist halt leider dann so, ja, Punkt. Ähm, aber ja, Hallenwerte... Sicherlich keine Freundin des Roundnets an der Stelle. Wobei das auch einfach Arbeitszeiten von denen ja auch teilweise wie absurd sind. Ich verstehe ja das schon, dass wenn das dann bis 18 Uhr angesagt ist, dass er dann sagt, ja sorry, 18 Uhr habe ich halt Feierabend. So ist ja auch dann Arbeitsschutz und so. Wahrscheinlich war der schon 10 Stunden in Halle und so Geschichten. Weiß man immer nicht. War ja in Kassel auch schon mal leider der Fall, ne? Jo. Ja, es war ja wieder Kassel sogar. Ich weiß nicht, ob es die war. Oh, ja, der gleiche ja, war, war wahrscheinlich. Ach, verrückt. Okay, dann haben wir jetzt so langsam wirklich... Der Kollege ist... Ich sag
1: mal so, wir, also unsere Finalspieltage finden bei den Kassel statt. Wir müssen da noch mal ganz explizit äh, das äh, Vorfeld klären. Ja, da
0: müssen wir, da, das, das geht ja nicht. Das, also, die, wir, sagen, wir fragen an den Hallenwart an, bitte kannst du nicht kommen, sondern dein Kollege, der coole. Nein, ja, nein, ist ja vielleicht gar nicht mal das, aber müssen wir auf jeden Fall drauf achten. Guter, guter Hinweis. Ja. Ähm, was ist sonst noch so passiert? Wir haben in Bremen noch einen Spieltag gehabt. Äh Braunschweig, Essen, Bremen und Münster. Da ähm, würde ich mal sagen, die Braunschweiger Gang, ähm, drei. Siege, 4-1, 4-1, 3-2, klettern so ein bisschen in der Tabelle, ähm, Katzen da jetzt so langsam an den Aufstiegsplätzen, ansonsten äh, leider da jetzt nicht so viel mit dem Aufstieg zu tun an dem Spieltag. Ähm, in Würzburg, ne, ich bin Stuttgart erstmal, ähm, die Coyoten haben, glaube ich, nochmal wieder performt, auch mit einem 4-1, aber dann 3, 2 mal 3 2 verloren, sehe ich gerade dann doch ein bisschen abgerutscht und jetzt auch deswegen nur noch auf Platz 11, also die Prognose, dass Karlsruhe da auch um den Aufstieg kämpft, vielleicht ein bisschen voreilig von uns gewesen, oder?
1: glaube ich schon gesagt, steckt oder hängt ganz stark am Kader, der da auch auftritt, ähm, habe ich jetzt in so einem Detail nicht reingeguckt, naja, aber im Endeffekt muss du nur unter die ersten 16 kommen, da sind sie Immer noch auch einen vernünftigen Weg, wobei natürlich das Mittelfeld da auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr knapp alles ist. Ja, lass uns, lass uns abwarten. Aber das kann man auch schon mal sagen. Ähm, wir haben ja so ein paar Statistiken gehabt, die, die Gabriel aus dem liga Ligafrager uns gebaut hat. Und ähm, ja, im Tippspiel seid ihr auch ganz stark dafür gewesen, dass die Karlsruher Koyoten ähm, im Sinne von 68 Prozent äh, Wahrscheinlichkeit aufsteigen. Ist ja immer noch drin. Let's see.
0: Ja, schauen wir mal, was wird. Ne? Was wird? Ähm, ja. In Würzburg haben sich äh, ja, verschiedene Teams, auch glaube ich einen Fünfer Spieltag, wenn ich es richtig sehe, äh, ja. getroffen. Ähm, Erlangen, Würzburg, zweimal Regensburg und München. Da haben sich, äh, hat sich Regensburg durchgesetzt, sehr deutlich. Ähm, und zwar das Team Nummer 1 von denen, also Rabbits Regensburg 1. Ähm, und wandern damit ziemlich weit hoch. In der Tabelle sind jetzt auf Platz 5. Das heißt auch straight auf dem Weg Richtung Finalquali. Als das Team oder ein, ein Großteil des Teams hat ja eben auch im letzten Jahr eigentlich ähm, den Klassenerhalt in der ersten Liga geschafft, ist dann aus äh, Gründen nicht angetreten. Ist aber daneben erwartbar, dass man in der zweiten Liga auch mitspielt, ne? wenn man eben den Kader aus der ersten Liga mehr oder weniger hält. Hm, was haben wir sonst noch? Karlsruhe. Im Vergleich zum ersten Spieltag äh, fünf Plätze gut gemacht.
1: Das ist gut entspannt ja. spannend. Willst, willst du Karlsruhe Gruppe F einmal durchgehen? Ja, ja, können wir kurz machen. Äh, Glaube ich, da sticht heraus, dass die, die 0692, die ja auch einfach als Favoriten äh, da oben ganz mit dabei waren, die die Zweiter waren und jetzt äh, einen Platz eingebüßt haben, aber da 5-0 über den Ronet Verein Mainz so ein bisschen drüber fahren, äh, 4-1 gegen die Karlsruher Koyoten 2 gewinnen ähm, und dann aber gegen die Kombination aus Freudenberg und Köln dann mit 3-2. Ähm, den kürzeren ziehen und damit hast du halt dann wieder ein weiteres Team genannt, die wir ja auch weiter oben haben mit Freudenberg und Köln, die jetzt Anführungszeichen nur auf Platz 13 stehen. Ja, schwierig mhm. so weiteres zu sagen, außer mhm. du hast
0: noch, noch weitere Insights. Äh, nee, zu diesem alles gut. Thema. Nee, also beim, beim RCK bzw. Ähm, Freudenberg und RCK Herz ähm, ging es glaube ich vor allem darum, dass da auch dann teilweise andere Leute mitspielen. Also in dem Fall war es jetzt, glaube ich, sogar so, dass Alexa mit dabei war, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, die dieses Wochenende oh ja. zweite Liga gespielt hat statt erste Liga, was dann natürlich dann schon auch immer noch eine Auswirkung hat. Ansonsten, ja, wie du sagst, 069 auf Platz 3 jetzt gerade der äh, Freudenberg und RCK auf Platz 13. Das heißt jetzt nicht Dicke in der, der Finalqualität drin, aber auch schon auf einem guten Weg. Und da muss man halt mal gucken, weil im Endeffekt zählt es ja dann auch, was in der Finalquali passiert. Also ist ja eigentlich vollkommen egal, ob du jetzt als 14. oder als Zweiter in die Finalquali gehst, klar, das Seeding für die Finalquali ist dann ein aber wenn du da halt performst, dann interessiert das ja auch kein mehr, wie du da reingekommen bist. Ähm. Ja. Machen wir Berlin. Also Berlin hat mich ein bisschen überrascht, also die, sind, die sind mal richtig, äh, haben mal richtig Gas gegeben. Rote Adler, blaue, blaue Kater. Äh, auch sehr, sehr stabil. Die sind, haben einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, glaube ich. Die sind von 11 auf vier
1: gerutscht ähm, und haben sich da echt nochmal bewiesen. Äh, da lustig, da gab es ja so auf, auf Instagram äh, so eine kleine Geschichte im Nachgang noch, äh, die geklämt haben, dass sie das älteste Team der Liga sind äh, und trotzdem noch performen, äh, wo ich dann als, als Mitglied der äh, das RCKO dann nochmal rein musste und sagen musste: Nee, das sind dann schon wir. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, die haben Altersschnitt auch von über 30 im Team oder irgendwie so 31. Stehen auf Platz 4 der zweiten Liga.
0: Chapeau. Ja, das sind die Erfahrungswerte. Das ist Erfahrung, ist äh, sehr, sehr, sehr weit. Sehr, sehr, wichtig da an der Stelle. Ja, das andere Berliner Team mh, hat in Berlin auch, glaube ich, relativ gut gehabt, 5-0, 4-1, sehe ich da gerade. Ähm, sind aber, glaube ich, noch nicht in den Top 16 das Northern Sea Tribe allerdings, eine Mischung aus verschiedenen Communities. Im Norden sind auf Platz 14, also auch Katzen oder sind gerade noch aktuell in der Finalquali drin, kann man dazu sagen. Und dann kommen wir eigentlich zum Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag, die in Marburg gespielt haben, nämlich die Westwings aus Essen. Das finde ich, ist das eine Überraschung? War nach
1: dem ersten Spieltag dritter, ähm, um... Wenn man sich da auch den Kader anguckt, für mich ist es keine unbedingte Überraschung. Ich hatte jetzt auch die Chance, am ersten Spieltag mit äh, Jules Heru zu sprechen, der da ja, ich weiß nicht, ist der erster Vorsitzender, Gründer. Alles ist der, der ist alles. Grüße gehen raus. Alles. Äh, alles in Essen, der schon auch mir so, also gesagt hat, die hätten jetzt nichts dagegen, wenn die sehr weit oben mitspielen. Und das beweisen sie jetzt, ne? Gehen, Gehen 4-1, gehen 5-0 und gehen nochmal 5-0. Äh, lustigerweise, ich glaube, der Spieler ist halt wirklich gerade vor einer halben Stunde fertig geworden, weil die erst heute gespielt haben. Das heißt, frischer können wir die Ergebnisse nicht haben und die stehen jetzt mit einer Siegquote von äh, knapp von 86,7 Prozent ganz oben. Das ist wirklich Tabelle. strong.
0: Ja, das ist wirklich strong. Also die haben den Spieler richtig abperformt mit 14-1. Kann man mal machen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie Bock hätten aufzusteigen, ne? Why not? Ne? Das, äh, und ja, sieht auf jeden Fall gut aus aktuell für die. Und der letzte Spieltag ähm, in Heidelberg, da haben Heidelberg, Tübingen, die Pandas Nürnberg und äh, ja dein Verein oder dein Team gespielt. Ähm, kannst du da vielleicht noch kurz was zu sagen, weil du hast ja da Insights, nehme ich mal. An.
1: Ich bin in der WhatsApp-Gruppe in dem Falle gewesen äh, und habe da ein bisschen was verfolgt. Ähm, ja, lief gut. Äh, also da kamen so die Nachrichten rein nach dem ersten Spiel gegen Heidelberg. Äh, ja, wir haben 5-0 gewonnen. Und dann kamen die Nachrichten gegen Nürnberg rein, ja, wir haben wieder 5-0 gewonnen. Und dann kam die Nachricht gegen Tübingen rein, Tübingen hat 3-2 gegen uns gewonnen und hat das Ganze am Ende nochmal rumgedreht. Aber das war auch sehr erfreulich, weiterhin souverän in den Top 16 oben gehalten. Mit Minimalbesetzung hingefahren, nachdem dann noch kurzfristig eine, eine Frau ausgefallen ist. Der RCKO ist sehr zufrieden damit, wie die Saison aktuell läuft. Das kann man glaube ich, so sagen.
0: Ja, auch wieder mit Platz 10 aktuell straight auf dem Weg in die Finalquali was ja letztes Jahr auch schon der Fall war. Und, glaube ich, auch das Ziel sein, sein muss, unter die Top 16 zu kommen. Und dann mal schauen, was danach, was danach geht, glaube ich. Gut, ja, damit hätten wir, glaube ich, die zweite Liga eigentlich ganz gut zusammengefasst. Schaut es euch auf der Player Playerzone gerne nochmal an. Die Tabelle ist sehr, sehr interessant. Die Finalspiel-qualifizierten Teams stand jetzt, sind blau markiert, kann man sich dann immer ganz schön angucken. Aber es gibt ja auch noch genug Spieltage, es sind ja noch zwei offen, das heißt, wir sind gerade mal bei der Halbzeit. Das heißt, die ganze Tabelle ist jetzt, gibt eine Orientierung, aber es kann sich noch viel ändern. So ist es. Ich würde sagen, wir switchen in die erste Liga, oder? Yes, Da sind auch ganz wilde Sachen passiert, ne? Also das, ich habe das ja, also ich habe ja wirklich dadurch, dass ich in der Halle in Hamburg war, gar nichts mitbekommen, was die Erstliga betrifft. Ich habe weder Stream geguckt noch in die Playerson geguckt und habe mir das am Ende gönnt und war zwischendurch so, hä? Und äh, da können wir jetzt, glaube ich, mal gemeinsam meine Fragezeichen aufklären. Ähm, ja. Erster Spieltag Leipzig. Erste, was mir da aufgefallen ist, von sechs Begegnungen enden fünf Begegnungen 3 zu 2. Also, das war wirklich ein. Sehr, sehr. Genau das, was ich haben will. Also genau, geile, ja. enge Spiele, enge Matches. Genau das, was wir haben wollen, glaube ich. Ähm, gehst, du, gehst du durch?
1: Ja, ich, äh, ich gucke gerade mal kurz rein. Ähm, insgesamt über jetzt den kompletten zweiten Spieltag gab es überhaupt nur drei Begegnungen, die 5-0 ausgegangen sind. von äh, Lass uns durchrechnen, äh, von 24.
0: Das spricht auf jeden Fall für die Ausgeglichenheit. Des Ach, Ganzen. Hast du überraschend schnell ausgerechnet? Ja, okay, 4 mal 6 wenn ich jetzt drüber ja. nachdenke, war es gar nicht so krass. Ich war im ersten Moment so, krass, wie schnell bist du denn? Ja. Danke, für das, äh, danke für das Lob. Äh, ja, aber deckt äh, sich
1: genau mit dem, ähm, was ich auch beobachte. Ich habe natürlich immer so einen Blick drauf gehabt, weil wir im Stream auch mal reingeguckt haben. Da ist also nicht nur in Leipzig, auch in den anderen Gruppen, wo wir noch dazu sind sind wirklich ganz, ganz viel sehr Überraschendes passiert. Äh, in, in meinen Augen, wo man vorher nicht so mitrechnen konnte. Ich denke, wir werden jetzt hier bei der Ersten Liga ein bisschen mehr ins Detail gehen, ohne da jetzt aber ganz extrem viel reinzugehen. Ähm, erste Partie Leipzig gegen, gegen MRC, gewinnt der MRC 3 zu 2. Das sind beides Teams, die nach dem ersten Spieltag in den Top 6 standen, das auch weiterhin sind, setzt sich der MRC knapp durch. eben Und ähm, da war jetzt noch nicht so super krass Überraschendes für mich dabei, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich fand generell auch die ganzen, also wenn man sich jetzt anguckt, halt wie gesagt, alles 3 zu 2 ausgegangen, außer Leipzig gegen Kiel, wo Leipzig 4-1 gewinnt. Aber das sind alles Ergebnisse, wo man erstmal, ja, das, das kommt irgendwie schon hin, ne? Also, weil es ja. auch in, in, in den individuellen Partien jetzt nichts, wo man jetzt krasse Überraschungen hat, es ist es halt einfach genau das Level, ne? Also, du siehst halt, ja. dass das alles Teams sind, die sich gegenseitig schlagen können. So. Genau. Das ist schon ganz geil. Ähm, ja. ja, Spieltag, Sieg. Könnte man jetzt argumentieren, der MLC weil sie sich dreimal mit äh, 3-2 durchgesetzt haben, haben aber im Ergebnis das gleiche geholt wie Leipzig, weil Leipzig ja eben einmal 4-1 gewonnen hat. Das heißt, sie ja. gehen beide mit 9 zu 6 aus der ganzen Geschichte raus und ja, zementieren quasi so ein bisschen ihre, ihre Plätze in den Top 6 der MRC mit 20 zu 10 auf Platz 3 und Leipzig mit 19 zu 11, also nur eine Partie dahinter, auf Platz 5. Und, was man und, sagen muss, auch die Ravens und Griffins, auf die du jetzt wahrscheinlich hinaus wolltest, halten eigentlich ihre ich. stabile Position, oder? Genau,
1: sind zwei rausgerutscht, war nach dem ersten Spieltag da sind jetzt auf die sieben, aber das ist halt, also da entscheiden halt wirklich zwischen dem, zwischen dem dritten und dem siebten liegen drei Partien. Ähm, das ist also ein sehr, sehr stabiles, ausgeglichenes Feld da an der Stelle wieder. Und ja, haben da mitgespielt. Und da kommen wir für mich zum ersten überraschenden Ergebnis, wenn wir uns das Männer 2 gegen Kiel angucken. Da sind für Kiel äh, Ben Stadler und äh, JP Petersen angetreten und die haben sich mal eine 2-0-Rutsche gegen, äh, gegen Joshua Dills und Sören Baumann abgeholt.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe, ähm, auch generell ganz spannend bei denen so ein bisschen die Aufteilung. Ne? Also, dass Jarrett und JP dann sich dann aufsplitten, in Anführungsstrichen, mhm. ja. statt dann das Männer 1 zusammenzuspielen. War wahrscheinlich ein bisschen die taktische Überlegung, dass sie sich da erhofft haben, beide Männer zu gewinnen. Hat nicht funktioniert. Ähm, ist ganz, ganz spannend an der Stelle. Ja, klar. Also das ist, glaube ich, was, wo man einfach auch so ein bisschen eher auf den Namen guckt und sagt, ja, hier, Ben und äh, die sind sehr krasser. Aber ich, das ist Ben Ravens und Griffins halt das Thema. Die fahren, fliegen so ein bisschen unter dem Radar an der Stelle ähm, und spielen einfach sehr, sehr stark bis jetzt. Also also mit dem Abstieg wirklich gar nichts zu tun, wenn das so weitergeht. Also nicht 0,0, sondern schielen halt eher nach oben. Und das, glaube ich, ähm, für einen Aufsteiger oder Aufsteigerinnen-Team ja erstmal schon ziemlich geil. Punkt habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, nice, danke. Ähm, genau, was man eher gucken muss, ist dann halt jetzt bei Kiel, bei den Sharks, die halt wirklich auch, wenn man sich den Spieltag selber anguckt, viele Spiele dann auch knapp verlieren, also die ist jetzt nicht so, als wenn du bei den Sharks Angst hättest, dass die krass hinterherhängen, aber super viele Dinge dann auch äh, Dinge dann auch im dritten Satz verloren und so weiter und sind jetzt mit äh, 10 zu 20 unterwegs und damit auf Platz 11 und damit theoretisch, was die Differenz an Siegen und Niederlagen betrifft, gleich mit Platz 14, das heißt die Sharks geht der Blick eher nach unten und das überrascht mich ein bisschen. Das ist gerade,
1: also das können wir jetzt mal vorwegnehmen, ähm, auf die anderen gibt es immer noch ein, aber das ist gerade eine ganz wilde Tabellenkonstellation, wie du sagst, die Sharks haben 10 zu 20, äh, die Space Bros Colonia haben 10 zu 20, nur der RCW hat 10 zu 20 und der Ronin Ron infer 1 Mainz hat 10 zu 20. Das heißt, du hast vier Teams, die komplett gleich sind und darüber das nächste Team Fischfeld Fuchs hat, aber 16 zu 14. Das heißt, wir haben schon an der Stelle aktuell sehr klar rauskristallisiert, für welche äh, sechs Teams es da unten drum geht, welche drei überm Strich bleiben, während die anderen sich eher nach oben orientieren.
0: Ja, das ist krass. Ne? Wirklich, du hast in der Tabelle so eine, eigentlich so eine Linie dann äh, nach Platz 10, also zwischen Platz 10 und 11 äh, ist die Tabelle sehr krass geteilt. Ähm, spannend, ob das dann auch so bleiben wird. Ne? Ich meine, das ist halt wieder die Thematik, je nachdem, gegen wen du halt aus dem, aus dem Bereich der Tabelle auch spielst, an welchem Spieltag. Kann das ja durchaus sein, dass du wieder springst, weil du vielleicht schon die Teams aus der oberen Hälfte abgearbeitet hast und nur noch gegen die untere Hälfte spielst und so weiter, aber wird spannend zu beobachten sein. Hm, ja, zweiter Spieltag oder zweite Gruppe war in Würzburg und da kommen wir jetzt auf jeden Fall definitiv zu meinem allerliebsten Thema was wir in der Liga haben, das Thema, wer tritt für welches Team an und was ändert das an den Spieltagen, weil damit ist das Paradebeispiel von dem, was wir ja angekündigt hatten, dass bei Fisch, Pferd, Fuchs es sehr stark davon abhängig ist, ähm, ob Fischfährt-Fuchs spielt oder ob die, die eigentlich nicht zu Darmstadt und Stuttgart gehören, spielen, was jetzt in dem Fall wirklich passiert ist. Ähm, du kannst dir mal kurz erklären, warum, was ich damit meine. Äh, ja, erstmal kurz
1: weg. Äh, weißt du, warum die Fischfährt-Fuchs heißen? So, weil, äh, also Fuchs heißen sie bei, wegen Basel, weil das Basler Logo und Fuchs drin hat und Fisch wegen Dr. Fische und Pferd wegen Stuttgarter Stuhl. Das heißt, dann könntest du sagen, ist die Frage, ob Fuchs mitspielt oder ob nur Fisch und Pferd spielen.
0: Ah, das ist natürlich Mensch. sehr gut runtergebrochen, ja. Ich, also das Meditieren ja. war mir bewusst, aber ich hatte, das, das ist eine noch bessere Art und Weise, das zu sagen, was ich sagen will. Sehr gut, danke. Ja, ähm, ja.
1: es ist zu dem Duell gekommen, was eben mit Blick auf den Kader ähm, die meisten von euch auch so wirklich ganz oben gesehen haben, nämlich Berlin gegen Fischfett Fuchs. Ähm, beide sind in, ja, nahezu Bestbesetzung angetreten und dann greifen wir die jetzt direkt.
0: Das weiß ich nicht. Also Berlin bei den Frauen definitiv nicht in Bestbesetzung. Okay. Okay, da das, kommen wir gleich auch, auch nochmal drauf, aber mach, mach ja. ich erstmal, was du sagen wolltest. Genau, aber also
1: Schon sehr gut besetzt gewesen und da hat halt Fischfeld Fuchs dann jetzt, nachdem sie am ersten Spieltag wirklich, sorry, aber ziemlich abgekackt sind, gesagt, wir kommen jetzt mal mit der ganzen Kapelle und haben Berlin 3 zu 2 geschlagen. Also das, was wir nach dem ersten Spieltag gesagt haben, Berlin ist schlagbar. Von dem Team natürlich auf jeden Fall. Ähm, ansonsten sind die beide relativ souverän durchgelaufen durch den Spieltag und im direkten Duell setzen sich eben Fischfeld-Fuchs durch gegen Berlin und ja, erspielen sich damit die Position, die wir gerade eben schon mal genannt haben. ja Also das da war Laura Kunzelmann dabei, Ronja Lorenz dabei, Mario Bürkle Markus Anderle, Julian Krehle, Jessica Riedelsheimer,
0: um ein bisschen Name-Dropping zu betreiben. Genau, also natürlich kann man ein paar davon natürlich eben zum Beispiel Julian Kreler halt auch aus Darmstadt, aber halt eben auch dann die externen Leute in Anführungsstrichen, ähm, die dann eben den Unterschied machen, die das Niveau einfach dann doch von Abstiegskandidat auf Titelkandidatin quasi heben. Also es ist genau die Range, die, die dieses Team hat, je nachdem, wer antritt. Mhm. Auf der anderen Seite muss man bei Berlin natürlich dazu sagen, bei den Männern okay, gut aufgestellt, hatten tatsächlich, ähm, wenn ich es richtig sehe, Willy Wonka nicht dabei, also beide sogar nicht dabei tatsächlich und äh, bei den Mädels äh, war nur Nora da, weswegen sie dann auch äh, kurzfristig Ines aus ähm, München eingekauft haben, was ja auch einfach schon wieder vollkommen wild ist, dass das Berliner Team dann die nächste Frau ranholt, die nicht aus Berlin kommt, die aber auch noch geografisch auch nicht mal aus der Nähe von Berlin kommt. Also gut, Würzburg ergibt natürlich dann Sinn. Da haben sie gespielt. Aber ähm, ja, dem, dann dementsprechend bei den Frauen nicht so gut besetzt, was, glaube ich, dann dieses Duell auch eben für Fischwertfuchs entschieden hat. Ich glaube, wenn äh, Berlin mit äh, den anderen Mädels noch dabei gewesen wäre, wäre es in den Mixed und in den Frauenpartien knapper geworden. Und das sind auch die drei Partien, die sie verloren haben. Also, sie haben beide Männer gewonnen Berlin hat es eben dann quasi theoretisch über die Frauen verloren. Ähm, nicht, dass sie jetzt schuld wären, aber über das Frauenspiel und über die mixed partien mm, Dementsprechend glaube ich, dass in Bestbesetzung das auch nochmal ein anderes Duell wäre. Sehen wir dann vielleicht am Finalspieltag. Würde das vielleicht streichen, da
1: bin ich mir relativ sicher. Ähm, du hast gerade eben gesagt, sie waren ohne Willy Wonka da. Das ist nicht eigentlich ganz richtig, weil, weil äh, Rasmus mitgespielt hat äh, an der Stelle, ja. Ähm,
0: oh, ja, stimmt. Ja, Emil hat ähm, zweite
1: Liga gespielt, das fand ich komisch. Okay, ähm, aber ja, genau. Männerspiel da sehr klar in Berlin und dann lass uns nicht länger drauf, äh, auf, auf, dem Duell rumreiten, sondern lass uns die anderen mal angucken. Ähm, Berlin schlägt, schlägt Würzburg sehr klar mit 5-0, geben nur einen Satz ab. Äh, Fischfeld-Fuchs schlägt Dortmund äh, mit, mit 5-0, geben auch nur einen Satz ab. Dann eben das direkte ähm, Duell und dann gucken, würde ich jetzt mal gerade den Blick werfen auf das nächste Duell, Dortmund gegen Würzburg, die ja eben beide eher unten drin stehen oder lass uns das eher streichen. Da setzt sich nur der RCW mit 3-2 durch und jetzt ziehen wir mal kurz die Bilanz. Dortmund bisher aus 30 Partien fünf Siege und damit abgeschlagen auf dem letzten Platz. fünf, fünf Siege Rückstand auf den Nicht-Abstiegsplatz. Das wird jetzt schon eine ganz schön harte Nummer für die Jungs und Mädels.
0: Ja, und das ist ehrlicherweise also ja, sie haben jetzt das direkte Duell gegen RCW auch noch verloren, was halt glaube ich so der worst case ist, also ich meine, dass du gegen Berlin und gegen Fischwertfuchs in der Besetzung nichts holst, ist die eine Geschichte, aber dann halt auch noch zwei, drei gegen, gegen Würzburg, boah, ist schon das ist schon wirklich sehr hart. Ich hätte so in der Form nicht erwartet, also dass sie jetzt nicht unbedingt um die Top 6 mitspielen, okay, aber dass sie jetzt wirklich dann schon so tief drin stecken, dann doch echt über also, kommen schade. Ja.
1: Next, nächster Spieltag übertragen wir auch,
0: ist der Heimspieltag von Dortmund.
1: Äh, da kommen die, die RCK Dinos, äh, Heidelberg, die auch nochmal ein bisschen im Kader zugelegt haben und ähm, die Sharks aus Kiel. Den direkten Vergleich, sag mal, wenn da jetzt auch gegen die Sharks aus Kiel nichts geht, dann weiß ich nicht, gegen wen Dortmund da noch die notwendigen Siege holen soll, aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik.
0: Ja, aber es ist ja genau das, was ich vorhin noch meinte. Ne? Du musst halt schon gucken, wie du dann antrittst und du musst halt die Punkte dann irgendwie schon in den direkten Duellen auch holen, dann äh, gegen die anderen, äh, die unten drin stehen. Und das ist aktuell leider auch nicht der Fall. Äh, ich drücke die Daumen, dass es das in Dortmund ein bisschen besser läuft in den nächsten, nächsten Spieltagen, weil es wäre schon sehr schade. Ähm, na gut, ja. Schade ist es eigentlich, um jedes Team das absteigt, weil die alle menschlich sehr weit vorne sind, aber bei denen nochmal ein bisschen mehr. Hm, okay, gehen wir zur Gruppe G in Frankfurt. Sind ich angetreten. würde, noch, was noch? Ich was würde noch
1: ein Ergebnis äh, raus... Äh, Hast du da was Besonderes geben wollen. Mhm. Genau, also Fischfeld-Fuchs gegen Würzburg. Ähm, da hat Würzburg eben einen Sieg geholt. Und das hat mich schon überrascht, dass im Mix 2 äh, aus der Seite von Fischfeld-Fuchs haben Jesse Riedelsheimer und Julian Krehle gespielt. Und die haben sich mal überlegt, wir verlieren jetzt mal 0 zu 2 gegen Vivi Less und Tim Bichler aus Erlangen. Da hätte ich gar nichts drauf gewettet, bin ich ganz ehrlich. Also da ja, gut, hat Würzburg also... nochmal einen wichtigen
0: Sieg geholt. Muss ich ehrlicherweise sagen, gegen die beiden habe ich auch schon mal mixt verloren. Aber gut, dass, dass ich da kein Maßstab bin, ist klar. Aber da ist sehr viel Talent, kann ich dir sagen. Okay. Ähm, Gerade bei Tim. Dann, sorry, Spiel. sorry an Vivi und Tim, äh, wenn äh, ihr ja, euch da gut. unterschätzt nein, nein. Aber jetzt, Ja, gegen Jesse und Julian ist halt vollkommen okay. Also, dass man da jetzt die nicht als Favoritinnen sieht. Ich glaube auch nicht, dass die in das Spiel gegangen sind gesagt haben: Ja, nee, das gewinnen wir entspannt 2-0. Ähm, aber ja, das ist bei den beiden auf jeden Fall sehr viel Talent am Start. Grüße gehen raus. Jetzt können wir auf, auf, jetzt können wir auf Frankfurt. Gehen. Gehen. Ja, Frankfurt hat die 069 gespielt. Die Raccoons waren zu Gast aus Kassel, Heidelberg war am Start und der erste Round- und Verein Mainz. Und ja, wie soll man sagen, 069 setzt den Trend fort. Also stabiler Spieltrend.
1: 069 setzt den Trend fort und äh, um jetzt eine äh, sehr populistische äh, Headline zu sagen, Mainz stürzt aber mal sowas von ab. Also die haben wir nach dem ersten Spieltag noch ähm, auf dem siebten Platz als die positive Überraschung gesehen und die holen in 15 Begegnungen genau eine und äh, sind jetzt ganz weit unten drin, nämlich auf dem ersten Abstiegsplatz, auf der 14. Also ja, schnell ganz gehen, ne? wow. So
0: schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So ein bisschen das Mannheim-Phänomen aus der zweiten Liga. So, erste, ersten Spieltag sehr gut performt und dann ja auf den Boden der Tatsachen vielleicht auch zurückgeholt. Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich mal, ich krieg mal parallel durch, ob das vielleicht auch ein bisschen so ein Besetzungsthema war, ob sie be schlechter besetzt waren. Aber eigentlich geht es. Sieht jetzt nicht so viel schlechter aus okay. als am ersten Spieltag. Aber gut, das ist halt, weil du dann halt als auch gegen Teams spielst, die sehr weit oben sind. Ne? Wir haben jetzt halt die Raccoons äh, an dem Spieltag mit dabei gehabt, die halt nach dem Spieltag auf Platz zwei stehen. Und wir haben die 069, die auf Platz 4 steht. Das heißt, es ist auch einfach dann natürlich potenziell Teams, die du auch nicht schlagen musst, aber wo es halt schön wäre, zumindest mal ein, zwei Siege zu holen, was ja. halt leider dann so nicht geklappt hat. Ja.
1: Aber dann lass uns mal in die Begegnung reingehen. 069 gegen die Raccoons. Das auf dem Papier auf jeden Fall Spitzenduell direkt als erstes Duell an diesem Spieltag. Und die 069 setzt sich mit 3-2 durch. Ähm, gucken wir mal ein bisschen genauer rein. Ich ähm, denke, auf Raccoons Seite das Frauenspiel mit, äh, mit Resi Knauf und Silvia Zanella relativ deutlich geholt und auch erwartbar. Wobei auf der anderen Seite auch äh, da, da Ricky und, und Janne spielen. Überraschend dann im Mixed 1, nee, nee ist überhaupt nicht überraschend, ist so klar gewesen, aber wir werden uns den zweiten Satz anholen, äh, angucken, den, den Janne und Jonathan Hader äh, da gewinnen, da hat wahrscheinlich Joni ein bisschen durchgesurft.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist, so, das ist so ein offensichtliches Ergebnis, also die Cooligans gewinnen den ersten Satz 15 zu 6, verlieren dann den zweiten Satz 9 zu 15, wo du denkst, wie können die Cooligans 9 zu 15 verlieren? Ja, genau durch das, was du sagst, da gab es noch wohl so Serving Streak, um dann im dritten Satz wieder 15 zu 5 für die Raccoonigans auszugehen. Das ist genau so eine Geschichte, wo du, ja, das wahrscheinlich ein geiles Spiel, viele surfst.
1: Ja, gehen wir zur nächsten Partie? <lacht> also oh, ich habe, ich weiß nicht mehr, was ich, jetzt nicht viel, wo ich sage, hey, das fällt mir jetzt in den Blick bei der Begegnung am Ende, hat die 069 leicht die, die Nase vorne und, ja, setzt sich gegen die Raccoons durch. Reicht nicht am Ende, um ja nie in der Tabelle vorbeizuziehen, aber das ist genau ein Siegunterschied. Ja.
0: Was für mich, was für mich eine, eine positive Überraschung war, glaube ich, an dem Spieltag ist Heidelberg. Ähm, 4-1 gegen Mainz, aber dann gegen die Raccoons gewonnen, 3-2 und auch gegen 069 nur 3 2 verloren. Was auch, glaube ich, wieder so ein bisschen äh, daran liegt, dass sie äh, ja sehr prominente Damenverstärkung bekommen haben. Mit Megan und Danny aus Österreich, aka Theramisu. Ähm, ja. ja. Solide auch jetzt dann in der Tabelle beheimatet auf Platz 8, also eher mit Blick nach oben. Ähm, das, was man von Heidelberg aber, glaube ich, auch erwarten konnte, ne? weil die einfach, abgesehen auch von diesen externen Neuzugängen, ähm, einfach immer sehr, sehr gut stabil spielen. Ne? Ja, da vielleicht Richtung Richtung
1: Mainz. Äh, Nochmal ein Shoutout raus im Darmspiel gegen Heidelberg, wegen der Tiramisu, eines der besten Frauenteams Europas, wenn nicht das Beste und auf der anderen Seite für Mainz Lena Hermeling und Julia Grob, die denen aber mal richtig das Leben schwer machen, nämlich äh, im ersten Satz in die Verlängerung die ganzen äh, die beiden zwingen und Tiramisu mit 17:15 gewinnt und im zweiten Satz sie es umdrehen und die Mainzer Mädels 17-15 den Sieg holen, um dann im dritten Satz dann doch äh, relativ deutlich äh, die Grenzen aufgezeigt zu bekommen. Aber das war auch so ein Ding, wo ich äh, das habe ich nämlich noch gesehen, das ist live eingetragen worden. Also ich habe in dem Moment reingeguckt, wo es 1-1 stand, und dachte mir, okay, das, wenn die das
0: holen, dann ist das aber schon mal wahrscheinlich die Überraschung des Spieltages. Hat am Ende nicht ganz gereicht. Ja, aber es ist ja trotzdem geil zu sehen, dass die da mithalten können, beziehungsweise dass es eben nicht so offensichtlich ist, wie man dann am Anfang denken würde. ne Dass man denkt, ja, Tiramisu kommt da hin und gewinnt alles entspannt in zwei, sondern da durchaus auch Probleme hat. Und ja, vielleicht auch positiv überrascht ist von dem Level, was wir da einfach in der Liga haben. Also weil die Frauenmatches einfach durchgängig auf geilem Niveau sind. So, ne? Das ist äh, ja. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum sie mitspielen, weil sie bei uns in der Liga einfach... Ähm, ja, gute Partien bekommen. ja dann haben wir den Spieltag eigentlich auch, glaube ich, durch, ne? Träumchen. Da können wir jetzt würde zum Abschluss, ich, würde ich so sehen. da können wir jetzt zum Abschluss, äh, kannst du ein bisschen erzählen, den Spieltag nehmen, den wir auch gestreamt haben, aus Köln von äh, den Spaceballers, ist offiziell der ausrichtende Verein gewesen, aber die Dinos waren auch da, das heißt, es gab ein Vereinsduell zusätzlich noch Karlsruhe und Hildesheim. Erzähl mal, was ging da so?
1: sehr viel Spannendes ging da. Das ist, glaube ich, die Zusammenfassung ähm, des Ganzen, denn auch da äh, wieder 3-2-4-1-Geschichten dabei, mehr 4-1-Geschichten, als das beim ersten Spieltag der Fall war, aber wenn man dann mal reingeht in die Ergebnisse, ist da ganz schön viel dabei, was in den dritten Satz ging und äh, wir haben, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, wir haben insgesamt sechs Sätze gehabt, die bis 21 gegangen sind, fünf davon sogar wirklich bis 21-20, also wirklich Ultimo. Ähm, Davon haben wir glücklicherweise auch noch einige im Stream gepickt. Grüße gehen raus an der Stelle an Paul Schirop, der über den Tag vier Sätze gespielt hat, die 21-20 ausgegangen sind. Ja, man er ist nimmt zweitsport zu sehr. Er ist 2-2 leider nur gegangen. Also er ist, ja. <lacht> ist mit der, der ausgeglichenen
0: Bilanz reingegangen. Hatte er, hatte er zweimal, das wäre jetzt eine witzige Statistik, wie oft hatte er Sideout oder Annahme bei dem letzten Punkt, bei Hardke punkt Das weiß ich nicht mehr, aber seine beiden Siege haben
1: wir im Stream. Das äh, könnt ich ihr nochmal euch nochmal an. angucken. Ja, das wäre spannend. Ja. ja, aber lass uns nochmal chronologischer durchgehen. Am ähm, Anfang, die RCK dinos gegen K.A. Boom setzen sich die Dinos mit 3 zu 2 durch. Und da eben von fünf Begegnungen gehen vier in den dritten Satz. Und da haben wir auch schon äh, drei der Begegnungen dabei, die 21-20 ausgehen. Also das ist wirklich ganz verrückt gewesen. Und wenn man das dann zusammensetzt mit dem anderen Kölner Team, die Spaceballers Colonia, die gegen Hildesheim parallel gespielt haben, wo ebenfalls vier von fünf Partien in den äh, dritten Satz gehen, haben wir halt nach diesem ersten Stint, der ewig lang gedauert hat, acht von zehn Partien, die in den dritten Satz gehen. Da habe ich schon gedacht, wenn wir das den ganzen Tag durchziehen, dann spielen wir aber bis übermorgen. Ähm ja, ey, super spannende Geschichten. Ich, ich kann es, wie gesagt, gar nicht so richtig mehr nachvollziehen, weil ich da in der Regie eigentlich nur mit Highlights drücken beschäftigt war. Vielleicht kannst du mit dem Blick auf die Zahlen da mal deine Einordnung
0: auch zu geben. Was, was ist dir besonders ins Auge gefallen? Ja, das, das was du auch schon gesagt hast, ne? also gerade Dinos gegen Ka-Boom, halt absurd knapp. ne? Also die haben insgesamt 7 zu 7 Sätze, aber im 3 zu 2 Siege, wo bei den Männern 1, der dritte Satz 21-20 nach Köln geht, im Mix 2, der dritte Satz 21-20 nach Köln geht. Das heißt, du hast zwei Hardcap-Punkte. Wenn die andersrum ausgehen, dann hast du auf einmal ein 4-1 für Karl-Boom. Also wild. Einfach nur wild. Man muss ja. sagen, im Mixed-1 ist dann der erste Satz, auch mit Hardke punkt im ersten Satz für Karlsruhe gelaufen und so weiter. Aber also maximal knapp. Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast das knappeste Ergebnis, was äh, zwei Teams jemals irgendwie produziert haben. Äh, Spaceballers gegen Hildesheim genauso. Da ähm, hast du viele Drittsatzspiele, wo es dann nur um zwei Punkte geht. Ähm, an einem anderen Tag läuft das dann irgendwie auch auf einen, einen 3-2 für die Spaceballers hinaus. Das heißt, super eng. Bei den Spaceballers natürlich so ein bisschen die Thematik gegen Hildesheim potenziell äh, auch Abschiedskandidat hätten sie, glaube ich, ein bisschen mehr Punkte holen müssen. Da ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, dass sie die nicht geholt haben. Was für Hildesheim wiederum gut ist, dass sie ein bisschen den Anschluss halten an diese Vierer-Gruppe von äh, 10, 20 ähm, Teams, wo sie jetzt mit 8 zu 22 ein bisschen hinten hängen aber da was geholt haben. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, das, was man erwarten konnte, ähm... Das Vereinsduell wäre wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch eine nette Geschichte. Das könntest du jetzt noch nochmal was sagen. Aber das ging ja mit 4-1 dann doch relativ deutlich an die Dinos. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, Karlsruhe und Köln, beide jetzt eben im Mittelfeld. Ähm, Platz 6 für die Dinos und äh, Platz 9 für Kaboom. Das heißt, beide mit Orientierung nach oben. Spaceballers potenziell wie im Hildesheim auch mit der Orientierung nach unten, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Außer du möchtest noch was ergänzen. Ich hätte noch gerne ein, zwei Sätze zu dem. Teamintern Duell oder dem Vereinsintern Duell? Ja, äh, zu dem Spiel kann ich gerne was sagen. Äh, Kölner internes Vereinsduell,
1: Premiere in der ersten Liga, dass da zwei Vereine direkt aufeinandertreffen. Äh, war jetzt nicht wie man beim Begriff Derby nennt, irgendwie natürlich Feindseligkeit da, sondern da wurde der Spieltag vernünftig zusammen äh, ausgerichtet. Aber natürlich, wie, wie hat es äh, unser Kommentar, glaube ich, gesagt, oder im Chat jemand, Freunde ärgern macht dann meistens doch auch nochmal ein bisschen mehr Spaß als vielleicht äh, Fremde. Und dementsprechend war schon ein bisschen Spannung drin, muss man aber am Ende sagen, das, was, glaube ich, auch erwartbar war, ähm, die Dinos setzen sich da eben mit, mit 4-1 durch, äh, Spaceballers können sich das Mix 2 holen, ähm, wo, wo Merle Reitz und Dario Gogol dann in zwei Sätzen ähm, auch ah, überraschender für mich, ehrlicherweise ein bisschen Paula König und ihren Umlauf schlagen. Ähm, ansonsten, glaube ich, aber, ja, erwartbar. Wir haben das Männer 1 gezeigt im Stream, das war Mati Dreiling mit Jan Umlauf gegen, gegen Lukas Donovan und Birk Warnecke. Lukas Donovan und Birk, super eingespieltes Team, die wirklich ganz knapp dran waren. Also die waren kurz davor, da auch in den dritten Satz zu gehen. Und auf der anderen Seite hast du dann aber so, so ein bisschen gesagt, so, so zwei Anomalien im Roundhead-Sport, was mit Jan Umlauf, jemanden, der, glaube ich, 2,05 Meter fünf groß ist und in der Defense alles verteidigt. Und in dem Moment, wo du dann mal in ihm vorbeikommst, und denkst ich habe ich den Punkt, dann kommt aber Matti von hinten noch angeflogen und er läuft und er springt diesen Ball noch. Ähm, da, sind, da sind Birk und Lukas das ein oder andere Mal dran verzweifelt, das konnte man auch schon so ein bisschen sehen. Also sehr unterhaltsame Begegnung äh, kann ich euch nur empfehlen, da auch nochmal reinzugucken. Ähm, ja, und sonst zum Spieltag zu sagen, klar, wird es für Hildesheim und die Spaceballers dann da auch wirklich eine knappe Geschichte mittlerweile, aber es war bei beiden Teams so dem, was ich im Stream gesehen habe, dass du nicht das Gefühl hast, dass die halt da nicht gegenhalten können. Also Hildesheim war auch nicht zwingend in Top-Besetzung da. Ähm, die Spaceballers hatten viele enge Dinger. Ah, ich, also kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, wer da am Ende runtergeht. Auch, auch wenn wir da vielleicht gleich mal den Blick in den Zahlenwert werfen können, was
0: ihr so getippt habt im Tippspiel. Ja, ich glaube, das also so ein richtig... Also so ein Team, das so richtig abgeschlagen nur auf die Fresse bekommt, gibt es ja in dem Sinne auch nicht. Selbst dort, Dortmund, die halt 5 zu 25 sind, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, ist es ja auch immer eng. Also die könnten auch die könnten auch 10 zu 20 stehen, wenn es da einfach in den vier fünf Spielen besser gelaufen wäre an den entscheidenden Stellen. Also wir haben jetzt heute schon so viele Ergebnisse durchgegangen, wo es einfach ein Dreisatzmatch ist und im dritten Satz irgendwie ein 15, 13 oder ein 17, 19, was auch immer. Das heißt, du merkst einfach, dass an den Stellen wirklich einzelne Punkte entscheiden und das gibt ja dann auch Hoffnung für die beiden Teams zu sagen, es ist nicht so, als wenn wir gar keine Chance haben und jedes Spiel 2-0 mit 15-8, 15-8 abgeben, sondern die sind alle da dran. Und das ist wirklich dann äh, Tagesvor, mit wem trittst du an, äh, auch vielleicht an, wann spielst du gegen wen, wie machst du die Konstellation, auch gerade da so ein bisschen die die Thematik, wie stellst du auf. Das habe ich bei Dortmund zum Beispiel auch gesehen, um da jetzt nochmal so ein paar Sachen einzugehen. Die haben halt ähm, Christiani Schartmann zum Beispiel in den ersten beiden Spielen aufgeteilt wo ich dann auch nicht weiß, ob das so clever ist, weil sie im Endeffekt beide Männerspiele verloren haben. Ob das da nicht cleverer gewesen wäre, vielleicht Christiani Schartmann an eins gesetzt zu lassen, um sich da zumindest ein Männerpartie zu holen. Das sind immer so Sachen, das ist jetzt nur ein Beispiel, ich will jetzt auch keinen Vorwurf machen, das wird wahrscheinlich noch andere Gründe gehabt haben, aber wo es dann nachher wirklich so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten sind und das ist wirklich super spannend zu sehen, wie sich das über den nächsten Spieltag entwickelt.
1: ja. Ähm, an der Stelle, ich möchte noch einen Shoutout rausgeben. Äh, ich habe mehrfach äh, im Stream jemanden gesehen, der mir vorher noch gar nicht so am Schirm war: Fabi Weihrauch äh, aus Hildesheim und äh, OBB.
0: Papo. Das ist ein also geiler Typ, oder?
1: War der der Stirnband? Der hat so ein geiles Stirnband. Der hatte, ja, der hatte die Hälfte des, des Spielers hatte der Stirnband Ninja-Style. Und dann hat er das aber in irgendeiner Situation einmal weggeschmissen. Ähm, der hat das Richtung Tribüne geschmissen. Ich weiß nicht, ob es dann in der Tribüne verschwunden ist, aber danach hat er es nicht mehr angehabt. Äh, ultra-spektakulärer Spieler, äh, wo ich mir jetzt vorgenommen habe, wenn ich, wenn ich auf einem Turnier mit dem bin und Zeit habe, dem Mann werde ich zugucken. Also da ist auch wirklich kein Rücksicht auf seinen Körper und hier wird gesprungen und da wird gesprungen. Sehr unterhaltsam. Du kennst ihn offensichtlich schon, ja?
0: Äh, ja, ein also, ja, bisschen. Also jetzt, äh, ja. Einfach aus Hamburg und Umgebung, der ist ja da auch relativ bekannt. Äh, geiler Typ. Ja, und der hat auch wahrscheinlich 48 Stirnmänner zu Hause. Also wenn er jetzt eins verloren hat, ist das nicht so schlimm. Ich finde, er sieht immer so ein bisschen aus wie so ein 80er-Jahre-Tennisspieler, weil er auch noch so diese so, so langen Haare nach hinten dann mit dem Stirnmann und so, der hat irgendwie sowas. Für mich ist das einfach so ein Tennisspieler-Typ. Äh, ja, sehr, sehr das ist gute ein guter. Guter Vergleich. Ja. Ja. Wenn, wenn der Mann sich so einen
1: so Holzschläger mitnimmt, dann kann der ja an Karneval auf jeden Fall als Tennisspieler verkleidet gehen. Da braucht er gar nicht viel anders ändern.
0: Hatte ich auch überlegt, tatsächlich an karneval als Tennisspieler zu gehen, aber da hätte ich mir halt Fake-Haare holen müssen, und das ist natürlich keine Option, <lacht> also das ist ja ganz klar. Gut, ja, ähm, du, wolltest noch, du wolltest noch in den Zahlenwald gucken, hast du gesagt, wollen wir das noch zum Abschluss mal machen?
1: Ja, einmal, einmal kurz, ähm, da wieder auch die, die Sachen, die die Gabriel uns da vorbereitet hat, wir haben reingeguckt, was habt ihr getippt, ähm, wir fangen mal an mit dem Thema, wer steigt ab? Ähm, Abstiegskandidat Nummer eins, die ihr getippt habt, ist der Roundhead-Verein Mainz, 83% von euch haben gesagt, die gehen wieder runter, nach dem ersten da hätte ich widersprochen. Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen knapper. Ähm, auch noch dabei in der Riege, äh, dann den absteigender Wahrscheinlichkeit, nur der RCW, für die wird es eng. Die Spaceballers sind auch da mit in der Gruppe drin. Hildesheim, aktuell Vorletzter. Dann Team, was ihr mit, mit 31 Prozent reingetippt habt, Heidelberg. Ich glaube, die haben sich auf jeden Fall rehabilitiert. Und äh, die Ravens und Griffins habt ihr mit 11 drin. Die sind sehr weit davon entfernt. Und um das dann nochmal festzumachen, Dortmund, die ja wirklich abgeschlagen letzter sind, haben nur 2,9 Prozent von euch gesehen, dass die absteigen.
0: Ja, bestätigt so ein bisschen das, was wir vorher besprochen haben, dass das so wirklich tippbar eigentlich auch gar nicht ist. Also sowohl in der zweiten ja. als auch in der ersten Liga. Ähm, die ganze Geschichte mit dem Tippspiel auch sehr vage ist, weil es wirklich über einen Zeitraum von mehreren Monaten ist, es sehr von vielen Faktoren abhängig ist, die niemand von uns wirklich einsehen kann. Äh, sei es Fahrtstrecke, Motivation, persönliche Gründe, Verletzungen, was auch immer. Ähm, und dann wirklich zu schauen, ähm, wer da irgendwie wie performen könnte. Ganz schwierig. Ähm, aber wie du gesagt hast, es ist es gerade der zweite Spieltag. Das heißt, es ist ja noch ein bisschen was offen. Wir haben noch nicht mal Halbzeit. Dementsprechend kann da noch ähm, sehr viel passieren. Ich würde auch glauben, dass so wie die Tabelle jetzt aussieht, dass das nicht die gleiche Tabelle sein wird, wie nach dem fünften Spieltag. Das wäre eigentlich auch nochmal eine coole Geschichte. Das könnten wir vielleicht mal machen, dass wir so die Tabellen der fünf Spieltage so nebeneinander legen oder dass wir quasi so eine Grafik machen, so erster Spieltag, zweiter Spieltag und dann so Entwicklung. Also wäre es quasi gefallen mhm. und gestiegen, weil man jetzt ja schon sieht, wie sowohl ähm, der Drop nach unten sein kann eben für zum Beispiel Mainz, als auch eben das Klettern nach oben von Fischfettfuchs. Das wäre, glaube ich, ganz cool, das mal so grafisch irgendwie darzustellen. Äh, wenn du mal Langeweile hast, dann kannst du da ja einfach was bauen. Ne? Danke!
1: Ja, oder ich rede mal Gabriel mit Gabriel, den, äh, den haben wir jetzt ausgegraben, der hat da Bock drauf, der kann uns da vielleicht was äh, fertig machen. Ich rede mal mit ihm. Den, ähm, den haben wir ausgegraben, auch komische Formulierungen, ehrlicherweise. Ja, ja, das stimmt wohl. So, <lacht> sorry, Gabriel. Also wirklich in, in Würzburg geile, wir Statistiken, ja. geile Statistiken, die der macht. Ich bin mit ihm da immer wieder regelmäßig im Austausch, bin ja auch so ein, ein Statistikfreak. Äh, ja, und damit würde ich es abschließen. Wir haben natürlich auch mal ausgeguckt, wen tippt ihr ins Final Six? Ähm, da gibt es vier Teams, die ihr da... Mit Abstand vorne drin sehen, das sind Berlin, Kassel, Fischwert, Fuchs und äh, die RCK Dinos. Muss man mal gucken äh, bei denen und äh, auch auffällig: 100% von euch sagen, dass Berlin ins äh, Final Six kommt und 64% von euch sagen auch, dass die am Ende Meister werden.
0: Ja, finde ich jetzt erstmal nicht so ein Hot Take, wenn man ehrlich ist. Ähm, sieht ja aktuell auch stark danach aus, auch wenn sie jetzt ein Spiel gegen Fischfettfuchs verloren haben. Knapp sind sie immer noch mit 24-6 souverän in der Tabellenführung unterwegs. Und ähm, ja, ist glaube ich, ne, das wird dann eher darauf hinauslaufen, dass es darauf ankommt, äh, wer denn am Finalspieltag wie äh, antritt. Ähm, dass sie schlagbar sind, haben wir jetzt gesehen, aber dass sie da, glaube ich, unter den ersten 1, 2, 3 Teams. Ähm, in die Finalgeschichte gehen werden, ist, glaube ich, auch relativ, relativ klar. Cool, ja, dann haben wir mal wieder die äh, eigentlich angedachten 30 Minuten kolossal gerissen. Ähm, wenig überraschend an der Stelle. Äh, reicht jetzt aber dann auch, ne?
1: Ja, ich hätte noch kurz zwei Shoutouts rausgegeben. Franzi Stadler und äh, Jonas Klinger sind die beiden äh, Personen mit den meisten Spielen, äh, die noch keins verloren haben. Also Franzi Stadler aktuell zehn Spiele, zehn Siege und Jonas Klinger acht Spiele, acht Siege in der ersten Bundesliga. Da steht noch eine Resi Knauf oben drüber, die elf Siege hat bei einer Niederlage. Die hätte ja auch zwei Spiele mehr gemacht, aber die beiden behalten die Weiße Weste
0: aktuell. Ja gut, bei den Namen jetzt relativ wenig überraschend, äh, aber auf jeden Fall hat kranke Leistung. Also in der ersten Liga zehn Spiele, zehn Siege. Ja, das muss man erstmal hinbekommen oder acht, äh, dann respektive äh, Resi auch mit elf eins. Strong, einfach nur strong. Cool, ähm, nächster Spieltag. Willst du kurz einmal Ausblick machen, von wo wir streamen, was da so geht?
1: Ja, ich habe es ja gerade eben schon mal angedeutet. ne Also Dortmund am 16. Dezember äh, mit den GastgeberInnen aus Dortmund. Die RCK Dinos kommen rüber. Äh, wir sehen Kiel und wir sehen Heidelberg. Das heißt, äh, Dortmund und Heidelberg als neue Teams im Stream. Kiel hatten wir am ersten Spieltag, Köln hatten wir am zweiten Spieltag. Also seht ihr auch nochmal 50% äh, neue SpielerInnen da. ja also Wir planen wieder um 11 anzufangen, aber das wird sich jetzt über einen Monat lang eh keiner merken. Merkt euch nur, wir streamen aus Dortmund an dem Samstag. Schaltet ein, kommt
0: in die Halle. Punkt. Das ist doch das ist ein gutes Abschlusswort. Ja, dann hören wir uns in einem Monat wieder zum Recap von dritten Spieltag. Bis dahin, ja, gönnt euch anderen Content bei uns auf der Seite. Guckt euch irgendwelche YouTube-Videos an. Geht zu so Turnieren. Es finden auch Turniere zwischendurch noch statt. Anfang Dezember, muss man an der Stelle sagen. Unter anderem in Köln, dass du ja mit organisierst. Also wer da noch nicht angemeldet ist, ran.
1: Wir haben Platz noch in Köln, kommt rum und was ich ganz frisch sagen wollte, wir haben heute die Nominierung für die RG Awards gestartet. Ihr habt jetzt eine Woche lang Zeit, äh, eure FavoritInnen, KandidatInnen in insgesamt 14 Kategorien zu nominieren. Wer äh, sportlich und menschlich und organisatorisch und wie auch immer, äh, guckt euch die Kategorien an, am besten abgeschlossen hat dieses Jahr, die Person wollen wir auszeichnen. Und dazu brauchen wir eure Nominieren aus der Community. Und am Ende wird das dann so auf vier bis fünf Leute eingedampft von unserem Auswahlkomitee, dann Anfang Dezember. Abgestimmt. Also haut in die Tasten,
0: nominiert eure Lieblinge. Macht das, weil nachher gibt es eh wieder Beschwerden, dann, dass wir die Nominierung nicht alle beachtet haben. Ja, wenn ihr auch nichts schreibt, dann können wir das auch nicht machen. Also ihr könnt euch nur dann beschweren, wenn ihr euch vorher schon Gedanken gemacht habt und aktiv geworden seid. Das heißt, haut in die Tasten, schreibt euch eure Vorschläge. Wenn ihr die nicht schreibt, dann können wir sie auch nicht berücksichtigen. Ja, eine
1: Kleinigkeit. Äh, wir haben äh, schon zwei, drei Nominierungen Laura Kunzelmann bekommen. Die können wir leider nicht äh, beachten, weil es geht um äh, Leute aus deutschen Communities bzw. mit deutschem Pass, also da muss sie kreativer werden, was äh, da vielleicht die eine oder
0: andere Kategorie angeht. Für welche, für welche Kategorie wurde sie best äh, nominiert? Bestes Commentary? Äh, das genau ist, das. Das ist wahrscheinlich ja, das genau. Einzige, was sie nicht kann. Nein, ich glaube, das ist auch, selbst das könnte sie, ich glaube, das würde sie nur nicht gerne machen, weil sie einfach nicht so gerne ähm, in und, und fortsteht oder quatscht, aber da, sie könnte es wahrscheinlich. Aber, ja. ja, einzige. die Tasten. Haut Leute rein. rüber. Jo, okay. Dann ähm, mach dir gut, meine lieben Joey. Danke dir für das. Ciao.